0: dans Shortcut, je mêle mes retours d'expérience au témoignage d'invités pour t'aider à toutes les étapes de ton voyage vers l'indépendance. Shortcut. 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 Ton raccourci vers l'indépendance. Aujourd'hui, je suis avec une personne qui m'a fait l'immense honneur de m'inviter dans son podcast « L'ascenseur émotionnel » il y a quelques mois. Elle est coach et elle aide ses clients à mieux gérer leurs émotions coup dans cet épisode, on va parler d'émotions forcément, des plus grandes difficultés rencontrées par les entrepreneurs qu'elle accompagne, des méthodes qu'elle utilise et des intentions qu'elle se fixe au quotidien pour être alignée avec son style de vie. C'est Manon Tournant dans Shortcut, on la laisse se présenter et nous dire pourquoi elle a choisi de faire ce qu'elle fait aujourd'hui.
1: Je m'appelle Manon, j'ai 29 ans, je vis entre la France et l'Espagne la plupart du temps et je suis exécutive coach, donc j'aide les entrepreneurs, que ce soit des CEOs, solopreneurs, freelance, à mieux gérer leurs émotions et apprendre à ralentir euh, dans toute la spirale qu'ils qui vivent. Et euh, j'ai aussi créé le podcast L'ascenseur émotionnel et une newsletter qui s'appelle Slow Living, donc l'art d'apprendre à ralentir. Je pense qu'on essaye toujours de creuser les sujets sur lesquels nous-mêmes on a eu des lacunes. Et en fait, euh, moi, quand j'étais plus jeune, j'avais des lacunes sur la gestion des émotions. <rire> Donc, j'ai dû beaucoup travailler sur le sujet. Et petit à petit, tu viens rajouter tes briques de compétences sur euh, ta gestion émotionnelle, sur la compréhension des autres. Et après, j'ai accompagné des grosses équipes sur le sujet, des entreprises. Et je me suis dit, ok, mais en fait, fin, la plupart du temps, quand je faisais du management, de la gestion de conflits, de la gestion de crise, je me disais, mais... C'est pas un problème de communication, c'est pas un problème de négociation, c'est un problème de on comprend pas nos émotions, on n'arrive pas à les exprimer, et si on n'en parle pas, comment est-ce qu'on attend que les autres nous comprennent Et je me suis dit, en fait, les émotions, c'est l'un des rares trucs que je trouve dans le monde que tout le monde a, tu vois. Les émotions, c'est universel. Peu, peu importe ton pays, peu importe ton statut social, tu vas vivre avec tes émotions toute ta vie, et alors que c'est un sujet universel et, euh, et super important. On n'a aucune clé, on n'a pas de cours à l'école. Ça dépend beaucoup de notre éducation. Est-ce qu'on va avoir à la maison justement toute. Euh, bah apprendre à cultiver la gestion émotionnelle ou pas Et je me suis dit, bah je, je me lance à mon compte. C'est le truc qui me tient à cœur. Euh, let's go, je vais tenter voir ce que ça donne.
0: Au cours de ces accompagnements, Manon aide ses clients à mieux gérer leurs émotions. Ça passe par l'identification des difficultés émotionnelles auxquelles ils ou elles sont confrontés.
1: Alors, je dirais qu'il y en a deux principales. Il y a la première qui est la solitude parce qu'en fait, j'ai des profils différents. Je vais avoir des entrepreneurs qui vont être des CEO de start-up et qui vont avoir des équipes. Je vais avoir des solopreneurs déjà avancés entre guillemets dans euh, Scaly euh, tout ça machin et je vais avoir des, des freelances aussi euh, avancés mais qui vont être seuls mais euh, qui vont avoir leur petite tribu qui les accompagne tout ça mais au final tu vois peu importe ce qu'il y ait une équipe ou qu'il est ait pas d'équipe la solitude c'est un problème enfin ouais c'est un problème en tout cas qui, qui leur paraît vraiment important dans leur vie et en fait ce qui se passe, c'est que tu vois, tu toute la journée, en fait, t'es avec tes galères de clientes, t'es avec ton fameux ascenseur émotionnel, un sujet que je traite beaucoup. Et quand tu rentres chez toi, bah t'as pas forcément envie d'en parler à tes amis, à ta famille, à ta copine ou à ton copain. Donc en fait, c'est des personnes qui vont tout garder pour eux et qui vont accumuler, accumuler, accumuler et qui vont se dire, en fait, devant mes équipes, je peux pas en parler parce que je dois montrer que je suis le pilier de la boîte. Euh, devant euh, ma partenaire ou mon partenaire dans ma vie perso, bah pareil en fait, parce que j'ai pas envie de, de, de saouler entre guillemets la personne ou d'avoir la sensation de me plaindre. Moi, c'est ce que j'entends comme retour. Donc il y a la solitude, et il y a aussi euh, en fait que ce sont j'accompagne des personnes qui ont une grande compétence et une grande force, qui est la capacité d'exécution la capacité de mise en action de projet. Euh, C'est-à-dire que c'est paf, j'ai une idée, je la transforme parce que dans l'entrepreneuriat, euh, bah faut y aller en fait, c'est faire, tu vois. Donc, c'est des personnes toute la journée, capacité de ouf à exécuter, prise de décision ultra rapide. Et ce qui se passe en fait, c'est que ça vient leur faire un peu défaut dans la gestion émotionnelle parce qu'ils vont ressentir une émotion et paf, ils vont se dire euh, quelle réaction je donne à cette émotion, qu'est-ce que j'en fais, qui j'appelle face à ce problème, à, avant de se dire en fait, bah, je vais avoir une prise de recul et je vais observer cette émotion, voir s'il n'y a pas un autre truc qui se cache derrière et regarder vraiment quelle réaction j'ai envie de lui donner, tu vois. Et en fait, ça fait défaut euh, la plus grande compétence dans l'entrepreneuriat, bloque un peu cette partie émotionnelle.
0: Et dans ces cas-là, pour commencer, Manon leur dit que...
1: Bah que déjà c'est super normal <rire> parce que je j'ai en face de moi des personnes généralement qui, qui culpabilisent beaucoup de se dire euh, bah, qu'ils sentent vraiment mal de, de ressentir ça. Pour la solitude ça va, ils savent que c'est normal mais par exemple pour la gestion émotionnelle, ils se disent mais je me sens vraiment, euh, <coughs> j'ai l'impression d'être impuissante face à ça, j'ai l'impression d'être nulle. Et c'est des personnes en fait vu qu'elles sont plutôt, bah, tu vois, smart à faire des recherches, tout ça. Elles vont intellectualiser tous les concepts de développement personnel, avoir lu les 15 livres euh, à lire, tu vois. Elles disent, mais intellectuellement, je lis le truc, je le visualise, mais je l'incarne pas, <rire> tu vois. Et du coup, il euh, y a ce gros truc de euh, je me sens à la traîne ou je me sens pas bien. Donc, bah, je leur dis en fait que, que c'est OK et que déjà, s'en rendre compte, c'est une belle action pour soi-même, mais aussi pour les autres et pour les personnes qui nous accompagnent. Et après, on travaille sur des exercices par rapport à ça, quoi. C'est, enfin, c'est super normal.
0: J'ai demandé à Manon pourquoi elle se concentrait que sur les entrepreneurs. Comme elle le dit, les émotions c'est universel après tout. Et il doit aussi y avoir des salariés qui se comparent, qui ne savent pas gérer leurs émotions ou qui ont du mal avec la solitude, non Elle m'a répondu "Frère, t'es à l'ouest avec ta question. C'est marqué sur mon LinkedIn que j'aide les entrepreneurs. Donc faut bien que je sois un peu cohérente, non puis, on a quand même creusé un peu le sujet.
1: En fait, dans l'entrepreneuriat, je te rejoins que c'est encore plus accentué que par exemple dans le, dans, dans le salariat ou dans d'autres types de, de modes de vie. Parce qu'il y a des tabous, il y a beaucoup de tabous. Tu vois ce que tu disais sur la comparaison En fait, est, on est dans une culture de la productivité toxique. C'est-à-dire que notre dans l'entrepreneuriat en, en France, notre quand on se lance dans un projet, notre accomplissement professionnel va déterminer notre valeur personnelle. On se dit ok je lance ce projet et en fait euh, ça va directement être corrélé de est-ce que euh, je suis une personne, euh, enfin est-ce que je suis une bonne personne, est-ce que j'y arrive, est-ce que je suis smart, tu vois. Et donc du coup il y a toute cette, cette pression pardon de la culture de la productivité toxique. Qui te dit ben va mesurer et traquer tes objectifs, va mesurer et traquer ta réussite et ça fait en fait que ben on va toujours vouloir se dé dépasser, on va toujours vouloir s'améliorer, aller plus vite, aller plus loin et en fait ben dans l'entrepreneuriat on se compare, on voit des posts LinkedIn euh, de personnes qui réussissent toutes les semaines à exploser leurs chiffres et toi tu n'y arrives pas et tu dis mais mince mais qu'est-ce qui se passe, je suis nul, je n'y arrive pas et du coup, tu vas essayer toujours d'aller pousser plus loin, d'aller plus vite. Et donc, je pense que ouais, c'est vraiment cette culture de productivité toxique euh, et a une grande part de responsabilité dans ça, avec beaucoup de tabous. Et aussi, l'entrepreneuriat, enfin, c'est quand même un milieu où il y a beaucoup d'hommes. Et la vulnérabilité, la gestion des émotions, déjà culturellement, socialement, avec les hommes, ça a mis plus de temps, en tout cas, à prendre la, la place et l'importance que ça a. Et donc, bah, forcément, dans l'entrepreneuriat, ça se reflète beaucoup. Il y avait euh, toute cette tendance de, euh, tu vois, euh, pour y aller, faut être un tueur, faut être un charque. Tu vois ces expressions Donc, ça révèle quand même beaucoup de ce qu'on attend d'une personne qui entreprend. C'est que ce soit une personne, justement, un peu sans émotion, euh, qui euh, va pouvoir négocier sans état d'âme, euh, qui a une ambition démesurée. Et donc, je pense que toute cette image-là, même si aujourd'hui, il y a beaucoup de travail pour essayer de la casser un peu, tout ça, c'est des, des choses inconscientes qu'on garde. Donc, je pense qu'il y a ça. Et il y a aussi la part du, du jugement qui est très français, tu vois, par rapport à d'autres pays. Euh, par rapport à d'autres pays, c'est que en France, c'est, tu vois, binge-watcher Netflix, tout ça, c'est cool, c'est marrant. Il y a des mèmes sur le sujet. Par contre, si tu prends un peu soin de toi, que tu fais du yoga ou que tu vas faire attention à ton alimentation, tout ça, bah, tout le monde se moque. En mode, euh, ouais, les gens avec leur jus vert ou les gens... Tu vois ce que je veux dire, c'est que tout ce qui est lié un peu à, au dev perso, à la santé mentale, tout ça, il y a énormément de moqueries. Pareil quand t'es coach, moi quand je me suis lancée, ben quand tu dis que t'es coach, t'as plein de t'as plein de moqueries, tu vois. Et, et je pense que ça n'aide pas non plus à casser les tabous dans le monde de l'entrepreneuriat. En fait, c'est ça, c'est aussi tout le jugement qui est lié à, à la santé mentale, à prendre soin de soi et, et à essayer d'aller chercher des briques de, de, de compétences qu'on n'a pas. Je suis d'accord avec toi sur le fait que je trouve que dans les solopreneurs que j'accompagne, de base ce sont des personnes qui sont lancées dans le soloprenariat ou le freelancing de façon intentionnelle pour ne pas justement à gérer une pression d'équipe ou de besoin de devoir répondre à des investisseurs. Malgré ça, il y a quand même une pression de réussir et de montrer en fait qu'on peut scaler via des produits, tout ça, du contenu qui met beaucoup de pression. Et oui, je suis d'accord sur le fait que en fait la, la société par rapport à tout ça est vraiment en train de... <coughs> Pardon, est vraiment en train de changer et que c'est en train de s'améliorer. Le, le, le truc, en fait, ce que je vois, c'est que intellectuellement, tu vois, on en revient aux émotions, mais intellectuellement, ça s'améliore. Il y a des livres sur le sujet, il y a des ressources. Mais les gens ne l'incarnent pas encore. Tu vois Et, et même dans les bois, dans les startups, parce que j'ai aussi des CEO de startups, tu vois, de toute façon, qu'il y a des discours et que ce n'est pas forcément aligné avec ce qui se fait réellement. Et Des fois, je vois qu'il y a des personnes qui, qui veulent, qui ont intellectualisé le truc de la semaine de 4 jours, machin, tout ça, mais qui n'y arrivent pas. Et en fait, c'est ce décalage entre, ok, on a compris qu'on voulait aller vers là, mais comment je fais pour l'incarner et comment j'y vais Tu vois, comment est-ce que je le ressens Et pour moi, c'est ce décalage, c'est qu'il y a dix mille outils, 10 mille livres, dix mille machins sur les sujets mais comment je passe à le, à le vivre, à le transmettre, et à, à vraiment que ce soit mon style de vie en fait.
0: En juillet 2022, il s'est passé un truc assez incroyable sur la scène du MMA. Le combattant Paddy Pimblett, connu sous le nom de Paddy the Baddy, a fait un discours hors du commun suite à sa victoire face à Jordan Leavitt. En plein deuil suite au suicide de son meilleur ami, il a lancé un appel aux hommes à s'ouvrir, à parler de leurs problèmes, et à se faire aider en cas de pensée sombre. Le lien de la vidéo du discours, en anglais, se trouve en description de l'épisode. Mais là, tout de suite, c'est Manon qui nous livre son message pour inciter les gens à se faire accompagner sur leur gestion émotionnelle. Paddy Style.
1: Je leur dirais qu'en fait, tu vois, la plupart de mes clients, quand ils viennent en coaching, ils viennent en disant « je veux gérer mes émotions pour mieux performer ». Mais en fait, euh, à la fin, tu vois, quand on commence le coaching, c'est pas ça. C'est « je veux gérer mes émotions pour mieux connecter avec les autres ». Et qu'à la fin de la journée, peu importe le métier qu'on fait, peu importe d'être solopreneur, CEO, ce qu'on veut, c'est connecter avec les autres, sentir qu'on rayonne soi-même pour pouvoir rayonner sur les autres. Et en fait, ça, c'est pas possible de créer des liens profonds euh, sur du long terme avec les personnes qui nous entourent, que ce soit dans notre vie personnelle ou professionnelle. Si on n'a pas une connaissance de nos émotions et qu'on n'ose pas les exprimer, bah en fait, on n'y on arrive pas. Ou alors c'est toujours limité. Et en faisant le premier pas aussi de d'apprendre à s'écouter, d'apprendre à, à se comprendre, on autorise aussi les personnes qui sont autour de nous à le faire avec nous. Tu vois, en étant nous-mêmes vulnérables, on montre aux autres qu'on peut aussi être là pour elles. Donc euh, on peut le faire pour nous et pour les autres.
0: Être vulnérable, ça permet de dire aux autres « Si je le suis, tu peux l'être aussi ». C'est montrer que nous aussi on a nos problèmes, qu'on réfléchit à comment les gérer, qu'on doute. On a besoin d'en parler. Et ça, Manon en a conscience. On la suit tout de suite dans sa séance d'auto-coaching, basée sur sa vie, sur ses questionnements et sur les problématiques qu'elle rencontre au quotidien dans sa vie pro.
1: Je dirais que mes problèmes au quotidien, alors, un... j'ai un problème qui est en cours de solution, enfin, en tout cas que je gère beaucoup mieux qu'avant. Et c'était bah, quelque chose que je partageais avec mes clients, la solitude parce que j'ai fait le choix de me lancer seule et de ne pas vouloir, euh, voilà, je ne veux pas euh, avoir un, un truc de coaching avec des employés, tout ça. Et c'est génial parce que tu restes, bah, tu, tu maîtrises ton temps, mais en même temps, quand je me suis lancée, je me suis sentie super seule. Donc, maintenant, j'ai vraiment une petite euh, tribu, on s'appelle comme ça, d'amis de, de, qui sont aussi entrepreneurs avec qui on soutient, on fait des points. Donc, mais la solitude reste là en fait parce que des fois, si tes amis sont pas dispo ou que la personne justement, enfin, je sais pas si je vois une psy, mais elle est pas toujours là pour toi dans la minute euh, quand tu veux l'appeler, tu vois, bah voilà, comme tout le monde, euh, des fois le soir, euh, je dois dîner avec ma solitude. <rire> Donc, euh, j'irai que j'ai ça, la, la solitude quand même qui qui a qui peut être présente de temps en temps et de surtout que j'encaisse beaucoup de de retour de personne en fait tu vois et ça me fait me poser plein de questions en fait c'est le côté génial du podcast et du métier mais en même temps des fois je me dis mais attends là je viens de remettre en question tout le système de croyances que j'avais sur ce sujet <rire> et du coup tu vois tu peux partir dans des suppositions qui est l'un de mes plus grands défauts faire des suppositions euh, et donc euh, bah ça ça fait partie de je pense de de mes difficultés au quotidien et une autre difficulté que j'essaye de contrebalancer avec l'approche minimaliste et que, à mon avis, tu dois comprendre, c'est la charge mentale de la création de contenu. La création de contenu, c'est génial, ça m'a aidé à accélérer mon business, ça m'a aidé à connecter avec des gens, ça m'a aidé à créer des, des relations amicales, euh, qui, donc plein de trucs qui vont au-delà de l'aspect business. Par contre, c'est vrai que c'est une réalité de dire « Non, mais tu vois, quand c'est ton taf, enfin, euh, c'est trop cool, c'est pas vraiment du taf, j'ai pas du tout cette vision-là. » Pour moi, tu vois, devoir publier, euh, devoir écrire mon poste, ça me fait plaisir, mais euh, penser à le publier, euh, regarder euh, un peu les notifs, euh, programmer le podcast, pour moi, ça reste une charge mentale. Donc, je dirais que la charge mentale de la création de contenu euh, est un grand questionnement en ce moment, de me dire comment est-ce que je fais pour mieux programmer ça, mieux le gérer, euh, pour que, entre guillemets, ma, ma journée vraiment n'en dépendre pas, tu vois j'ai vraiment toujours eu cette vision de tout ce que je fais, le podcast, le coaching, l'entrepreneuriat, enfin le freelancing, peu importe comment on l'appelle. J'adore, j'y mets, mets tout mon cœur, mais ça ne détermine pas qui je suis. Donc, si un jour quelque chose doit s'arrêter ou si un jour j'y arrive pas, je changerai. C'est un outil, c'est censé m'épanouir, c'est pas censé euh, euh, avoir un impact négatif sur ma santé mentale. Pour ça, moi j'ai une technique que je fais aussi, enfin que je, je que je m'auto coach euh, que j'utilise pour m'auto coacher et que j'utilise avec mes clients, c'est faire euh, en fait c'est différencier euh, fixer des intentions et fixer des objectifs. Donc pour moi les, les je me fixe des intentions de vie euh, et donc je dis mmh. à mes clients euh, c'est un exercice qu'on fait. Donc moi me fixer une, une intention de vie, c'est identitaire. Et moi j'en ai quelques-unes qui sont euh, besoin de me sentir libre, besoin de connecter avec les autres besoin de me sentir en sécurité financière tu vois, des, des, des trucs comme ça donc ça c'est une intention, c'est identitaire c'est en moi et je sais que c'est sur du long terme ce à quoi j'aspire et après j'ai des objectifs tu vois mais chaque objectif je me dis est-ce que mon objectif là de créer un podcast sert l'une de ces intentions sur le long terme qui va être identitaire, est-ce que ça mène à la vie en fait que je veux avoir sur le long terme et donc si la réponse est oui je continue, le podcast c'est oui TikTok j'avais commencé euh, tu vois, j'ai eu, je sais pas, mes premiers, mes premiers mille abonnés, euh, des abonnés sur ma newsletter. Et en fait, je continuais. Et un jour, bah, j'ai fait OK, j'ai fait quelques vidéos, je prends du recul. Est-ce que je connecte euh, avec les gens grâce à mes vidéos TikTok Non, j'ai que des commentaires. Euh... Voilà, c'est TikTok quoi, tu vois. Donc, ça peut être très bien pour certaines personnes, mais moi, j'ai pas, j'ai pas craqué le truc en fait pour tisser des liens euh, profonds euh, avec euh, avec les gens sur TikTok. Donc, je me suis dit, ok, ben, ça, TikTok, c'est un objectif de création de contenu, et cet objectif m'amène pas vers mon intention de connecter avec les autres. Je le supprime. Et j'ai pas de regret, pas de culpabilité, parce que je me dis, bah, ben, sur le long terme, ça ne me sert pas. Et je fais le bilan comme ça. La newsletter, j'ai fait le bilan. La newsletter, je me suis dit, mais en fait, enfin, la newsletter, comme elle est participative, je reçois, J'ai reçu des poèmes, j'ai reçu euh, des lettres, j'ai reçu des cartes postales, j'ai reçu des personnes qui ont répondu à euh, les questions que je pose euh, pendant le podcast. Et je me dis, ok, ça me donne un retour de connexion euh, avec les gens qui est super fort, tu vois. Et euh, donc, ok, je continue. Mais en fait, à, à chaque fois que j'ai des objectifs qui viennent comme ça un peu me brouiller, j'essaye de me redire, ok, mais qu'est-ce qui façonne mon identité Et est-ce que je continue ou est-ce que je continue pas donc, en fait, je fais vraiment le point de, sur mes objectifs, de me dire, je teste, je regarde, et au bout de quelques temps, est-ce que cet objectif sert cette intention? Si c'est oui, bah, let's go, parce que, du coup, t'as, tu vois, les, les baisses de motivation, tout ça, tu les as un peu moins, parce que tu sais que sur le long terme, ben, bah, en fait, ça va te servir à ta vie en général. Et si c'est pas le cas, je j'enlève comme TikTok, euh, j'enlève euh, ou comme je sais pas publier plus sur LinkedIn. Euh, je me suis dit non en fait, enfin ça, ça correspond pas à ce que je veux faire et ça m'aide euh, à justement avoir cette approche minimaliste dans les objectifs euh, que j'ai professionnellement. Et c'est clair que c'est mes projets professionnels au service de ma vie et de mon bonheur, pas l'inverse. Donc, en fait, c'est tout le temps pour moi le plus grand rappel et le plus grand indicateur. C'est ce que ça me fait kiffer, ce que ça me fait vibrer. Euh, sinon, j'arrête. Enfin, tu vois, j'ai aucun problème avec ça. Et, et ça, autant dans les projets que bah, le, les vacances et le fait de ralentir. Enfin, je te disais tout à l'heure, j'ai bien déconnecté pendant les vacances. J'arrive vraiment à couper. Et, et c'est OK. Enfin, tu vois, je... Je sais pas, je me dis que C'est parce que je pense que je suis alignée dans ça, dans ma vie aussi, que je me suis dirigée. Euh, vers ça professionnellement.
0: En gros, t'as capté. Arrête les OKR et passe aux IKR en remplaçant les objectifs par les intentions. Et n'oublie surtout pas que, comme tes objectifs, tes intentions ont le droit de changer. Rien n'est gravé dans la roche.
1: Bah, Je pense que forcément, il y en a qui qui changent un petit peu avec le temps. Euh, qui échangent un peu avec le temps. J'en ai de bah, connecter liberté que j'ai depuis toujours. Hein. Enfin, je pense que... Bah, basiquement c'est ce que je voulais déjà quand j'étais ado, me sentir libre et c'est pour ça que j'ai commencé à voyager, connecter, c'est pour ça que j'ai commencé à travailler sur mes émotions. Mais après, ouais, forcément, t'as euh, euh, le besoin de te sentir en sécurité financièrement, qui est pas du tout une honte, tu vois, euh, de, de, de parce que voilà, en France, c'est quand même assez tabou, mais de, de dire, ouais, euh, comment est-ce que je fais pour stabiliser mon, mon activité, tu vois. Euh, donc ouais, euh, j'ai pas pour l'instant, enfin euh, pour l'instant, en fait, je pense que je savoure tellement déjà ce que je suis en train de faire que je prends le temps d'apprécier euh, sans me remettre euh, des nouvelles intentions des nouveaux objectifs euh, tu vois j'ai pas envie de me dire euh, pour l'instant euh, euh, vas-y je vais faire un ebook sur les émotions pour l'instant c'est pas tu vois c'est pas dans, dans mes projets je sais que sur le long terme oui parce que c'est aussi un, une façon de toucher plus de personnes et de rendre encore plus accessible quelque chose et en même temps de te dégager du temps Euh j'ai euh, plus des projets de euh, voilà de faire une chaîne YouTube par exemple euh, ça c'est un gros projet que j'aimerais faire euh, en début d'année prochaine et tu vois avec le podcast j'explore les émotions d'une personne donc euh, on rentre en profondeur un petit peu sur euh, sur sa météo intérieure et avec la chaîne YouTube ce que j'aimerais faire c'est dire bah OK je vais prendre une émotion par exemple enfin euh, ou un sujet le pardon et interviewer plein de personnes autour de ce sujet donc un psychologue euh, qui va euh, avoir le je sais pas peut-être euh, la spécialité de de traiter des personnes en fait qui ont vécu des traumas qui ont dû pardonner qui ont dû un peu euh, euh, regarder la colère qui avait en eux la tristesse tout ce process et le comprendre et euh, le décrypter pour les gens Interviewer une personne qui n'arrive pas à pardonner, qui est grave en colère, interviewer une personne qui a pardonné, tu vois, et de rentrer en profondeur dans une émotion, mais avec plein de personnes différentes. Et ça, pour l'instant, c'est mon seul nouveau projet que, que j'ai, et, et continuer euh, ce que j'ai déjà, c'est bien.
0: Ça te donne des idées Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi. Si tu découvres le podcast ou que ce n'est pas encore fait, tu peux mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast, le partager à tes potes et t'abonner pour être notifié quand un nouvel épisode débarque. Il ne me reste plus qu'à te donner rendez-vous très vite pour la suite.